Bon matin, bon matin. Pour ceux qui sont sur le Zoom, vous avez eu le droit à l'extra-musique. Le temps qu'on se prépare. Tu sais, quand on essaie de se dépêcher, là, j'ai fait trois fautes d'orthographe en trois mots. Quand j'essayais de taper plus vite, fait que ça a été finalement plus long. <rire> hey, bon matin, bon matin, JP. Merci d'être avec nous. Puis là, on est tout heureux ce matin. On a retrouvé notre musique. Donc, c'est beaucoup plus facile de, que tout vienne de Podbean. Donc, merci d'être avec nous. Merci, JP, d'être là. Merci. On a déjà Virginie de la France qui est avec nous. On est euh, dans différents pays ce matin. C'est super agréable. Et là... Euh, il y en a qui disent la musique va me rester dans la tête toute la journée. Effectivement. Ça va ressembler à ça toute la journée. Bon début de semaine avec nous. Merci. Merci à tout le monde d'être là. Un super sujet ce matin. En fait, la semaine passée, avec Sabrina, elle va revenir un peu dans quelques secondes, là, juste revenir ce qu'on a couvert. Donc, aujourd'hui, on va plonger beaucoup plus dans le processus, beaucoup plus dans le « comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs? » Bref, quelles sont, on va dire, on va appeler ça une stratégie, quelle bonne stratégie je peux utiliser pour pour atteindre mon objectif plus rapidement, pour réaliser mes rêves, pour être enligné. Donc, euh, on va tout ressortir ça aujourd'hui. Mais juste avant, Sabrina, si tu peux nous revenir, en fait, tu sais, la réalisation qu'on a faite la semaine passée sur euh, tes rêves, là, quand est-ce qu'il faut que tu commences à vouloir les réaliser? Là? Ben oui, parce que là, on a réalisé, tu sais, dans le livre, il nous disait, on agit comme si on était immortel. On se dit, ah, oh, j'aimerais réaliser ces rêves-là un jour dans ma vie, plus tard, là, à ma retraite, là. Puis là, ce qu'il venait nous rappeler, c'est, bon, premièrement, tu as une personne sur six qui ne se rend pas à retraite. Puis sur les cinq qui vont se rendre, il y en a deux ou trois qui vont être malades. Fait que, dans le fond, il ne faut pas que j'attende de me rendre à ma retraite malade pour dire « je vais réaliser mes rêves ». Il faut que je passe tout de suite à l'action. Puis des fois, on est plus proche qu'on pense de notre rêve. Parce que, tu sais, quand on parlait des cinq grands objectifs ou des cinq grandes choses qu'on dit « oh, je vais absolument réaliser », puis que là, JP nous sort le saut en parachute, on a comme fait, ben là, JP, passe à l'action, c'est pas dur, va t'acheter un billet. Mais pour nous, ça a comme été, ben la réalisation de tes vraiment plus proche que tu penses de ton objectif. Et euh, moi, suite à ça, ben je me suis dit, c'est quoi ma première étape? Une de, un de mes grands rêves de vie, c'est visiter le Machu Picchu. Puis tu sais, présentement, nous, on est vraiment dans un grand dilemme de est-ce qu'on rénove complètement la maison puis que là, on s'embarque dans des grosses dettes quand notre objectif de vie, à nous, c'est pas nécessairement la grosse maison, c'est d'avoir un espace à notre goût, mais de voyager trois à quatre mois par année dans différents pays. Fait que là, bon, j'ai pas réservé, j'ai vu la question, est-ce que j'ai acheté un billet d'avion? Non, c'est est-ce que JP a acheté son billet de parachute? On lui a posé la question en anglais ce matin. Il n'est pas acheté encore parce qu'il n'a pas trouvé de spécial sur, euh, sur Twango ou Groupon. Fait que là, votre mission, c'est la première personne d'entre vous qui voit passer un spécial, vous l'envoyez à JP. <rire> Moi, ce que j'ai fait pour passer à l'action, c'est j'ai acheté mon guide de voyage du Pérou. Mais un guide de voyage pour les familles. Parce que moi, j'ai besoin d'aller directement dans, dans le, le type de voyage que, ben oui, on va voyager à, en famille. Je veux savoir c'est où les places que je vais pas en famille au Pérou, c'est où les places. Donc, ça, c'est déjà fait. 
Donc, j'ai acheté mon livre en fin de semaine. Je me suis réservée du temps. On a regardé ça ensemble, mon chum puis moi. Puis, tu sais, vous comprenez, on ne partira pas la semaine prochaine, là, vu la réalité. Mais j'ai quand même été visiter sur Airbnb des maisons. On a sélectionné trois maisons à notre goût. Et on est à se dire, bon, ben, à partir de quelle date on, on commence à réserver. Fait que vous comprenez qu'il y a un processus qui a été enclenché. Mes bagages ne sont pas faits, là. Hein? On n'est pas, pas du tout rendu là. Mais il y a des étapes, des apprentissages que j'ai à faire avant de partir. Je suis dans ces étapes-là, mais ça entretient vraiment le rêve. Moi, je vous le dis, là, ça entretient vraiment le rêve parce que je, je me sens une étape de plus vers un de mes grands rêves de vie. Fait que c'est... Oh mon Dieu! C'est fait, JP! Tu viens de recevoir un lien de saut de parachute. <rire> Adrénaline, va falloir que tu viennes le faire dans mon coin. C'est ça que ça veut dire. <rire> Il vient de me regarder. Ah! On n'aura pas le choix, JP. On va sauter ensemble s'il faut. <rire> C'est un peu loin, là. OK, oui, parce que là, oui. j'ai regardé, il y en a à peintendre à côté, là. <rire> Donc, euh, là, aujourd'hui, on, on y va dans, dans le, justement les bonnes personnes, là, de, de voir qu que, qui, sont, qui peuvent être mes références pour m'aider à accomplir mes rêves. Exactement. Fait que vraiment, on va se, se... aujourd'hui, on va parler de la question. Fait que, tu sais, là, on était vraiment sur le, le, le final, qu'est-ce que je veux vraiment. Puis là, aujourd'hui, on va se poser la question, comment est-ce que je peux, euh, comment est-ce que je peux atteindre euh, mon objectif plus rapidement? Puis, une des choses, c'est de considérer que tu as un environnement autour de toi, que tu n'es pas seul. Parce que souvent, une des choses qu'on va se demander, la première question qu'on se demande, c'est comment? Comment je vais y arriver? Donc, ça, naturellement, on se pose toute cette question-là. Dès qu'on se met un objectif, comment? Comment est-ce que je vais, euh, je vais pouvoir y arriver? Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que le comment te fait focuser sur l'obstacle que tu as à atteindre. Mais te mets comme des, euh, des visières, ce qui fait que tu vois pas ce qui est autour de toi, tu focuses juste sur l'obstacle. OK, parfait, là, il va falloir que je fasse ça, 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 parce que tu te poses la question comment. Mais une fois que tu as passé l'objectif, euh, l'obstacle, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est comme des montagnes russes. Il y a une autre montagne. Fait que là, qu'est-ce que tu vas te demander? C'est comment? Comment je vais faire pour passer à travers? Fait que là, tu travailles tout seul, tu essaies de trouver, tu fais des essais et erreurs, et là, tu réussis à passer à travers l'obstacle. Mais c'est comme, encore une fois, un roller, un roller coaster. Et mon Dieu, ça se dit mal, ça. Une montagne russe. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a la même chose. Fait qu'est-ce qu que ça fait? C'est que ça peut devenir décourageant. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est de poser la bonne question à la bonne personne. Donc, au lieu de te demander comment moi je peux y arriver, essaie de trouver quelqu'un. Donc, de te demander qui, qui dans mon entourage peut m'aider? Qui dans mon entourage peut, en fait, m'accompagner dans ce processus-là? Qui a passé à travers ces obstacles-là et qui peut m'aider à le réaliser? Parce que c'est pas mauvais de se poser la question « comment ?» Mais c'est l'effet que si tu te poses toujours la question comment, ça veut dire que tu avances seul. OK? Donc, tu avances seul. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça peut te prendre 10 ans pour atteindre ton objectif. Alors que, en général, OK, on va se le dire, on, on, ce qu'on veut réaliser dans la vie, quelqu'un d'autre l'a déjà accompli. OK? Fait que, que ce soit sauter en parachute, euh, aller au Pérou. Euh, je sais, là, moi, dans ma liste de rêves, là, en fin de semaine, mon chum, il m'a reparlé des Maldives. Lui, il est rendu dans la liste de rêves un peu plus haut. OK? Fait que, tu sais, c'est comme, il y a déjà quelqu'un qui a réalisé ça. 
Donc, qui que je peux trouver puis qui peut m'accompagner? Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au lieu de te prendre 10 ans, ça va peut-être t'en prendre 5. Donc, ça va te permettre de gagner du temps si tu as posé la bonne question à la bonne personne. C'est ça qui est important ici, c'est la bonne personne aussi. Oui, ça Et en fin de semaine, on avait un super bel exemple parce que euh, j'ai décidé de créer euh, un robot pour, euh, pour euh, une partie de défi dans mon équipe. Et JP nous avait créé Walter dans les mois précédents. Fait que là, ce que ça a fait, c'est, ben là, j'étais pris, j'ai parlé à JP en disant, je veux pas que tu le fasses pour moi, mais j'ai besoin de ton aide. Puis là, il me dit, hey, j'ai réalisé quand je l'ai créé que j'ai fait telle, telle, telle erreur. Fait que toi, regarde, pour le créer, fais ça à la place. Moi, là, si je l'avais créé tout seul de mon bord, c'est clair que j'aurais fait les mêmes erreurs. Là, là il m'a fait sauver des heures de travail juste parce que j'ai utilisé son expérience à lui, ses, ses montagnes à lui, <rire> ont fait que j'ai évité mes montagnes à moi. Puis quand j'étais vraiment rendu pris, puis que j'aurais probablement, si j'avais pas eu de personne ressource, même si je suis très, très, très persévérante dans la vie, j'aurais probablement dit, bon, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas si grave si j'utilise pas de robot. <rire> ben là, j'ai écrit à JP, je suis pris, qu'est-ce que je fais? Et en cinq minutes, il m'a dépris. Fait qu'en cinq minutes, il m'a, ça a permis que j'ai pu finir mon travail, il a pu être effectif. Mais c'est parce que j'avais la bonne personne de référence. Puis, parce que j'ai travaillé de mon côté, là, tu sais, j'ai pas... Quand j'ai appelé JP, ça faisait quand même quelques vidéos YouTube que je checkais sur essayer, comment essayer de me prendre pour, pour y arriver. Tellement que je suis allée prendre une marche, je suis allée faire autre chose un peu, je me suis dit, je vais respirer, je vais m'éloigner de mon ordinateur un peu. Mais c'est là que d'avoir une personne de référence a fait que je n'ai pas abandonné et que j'ai continué parce que j'avais une personne ressource qui avait de l'expérience. C'est pour ça que pour le Pérou, je me cherche une famille qui l'a déjà faite. Je ne veux pas trouver quelqu'un qui est allé au Pérou en grands hôtels 5 étoiles, là, parce que moi, je le sais que je vais voyager à sac à dos avec des enfants. Ça me prend une référence de gens qui ont voyagé avec des enfants pour éviter les places à éviter. Je... Parce que ce pas les mêmes places qu'on va visiter en famille ou en couple ou, ou tout seul. C'est là que trouver, ce qui est très important, la bonne personne. Hein? Et parce que des fois, on va poser des questions à beaucoup de monde, mais ce ne sont pas les bonnes personnes. Exact. Fait que, ce que ça va apporter de, 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 de trouver les, les, les bonnes personnes, comme je dis, c'est que ça va raccourcir votre temps pour atteindre votre objectif. Mais qu'est-ce que ça démontre aussi de vouloir poser des questions, qu'on soit, euh, qu soit un leader ou qu'on on, on veuille nous en fait progresser en tant que leader, donc on regarde quelqu'un au-dessus de nous, c'est que ça montre une partie de vulnérabilité, poser une question. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement la réponse exactement. Mais qu'est-ce que ça fait l'impact que ça a chez les personnes qui sont en face de nous, à qui on pose les questions, c'est que ça les aide à bâtir leur confiance. Ça les aide à progresser puis ça les aide à faire un intro prospection, en fait, sur eux autres. Et euh, pour, euh, pour cette partie-là, tu sais, Sabrina, je sais que tu fais euh, beaucoup de rencontres avec ton équipe. J'aimerais ça que tu nous partages un peu, c'est quoi le type de questions que, euh, que tu poses à ton équipe pour les faire réfléchir? Oui, à chaque début de mois, je fais des rencontres avec eux depuis, depuis cet été. Puis c'est drôle, je pense que c'est moi qui en retire le plus de toutes ces rencontres-là, parce qu'à chaque fois, je me prends des notes puis je fais des choses que je passe à l'action. Mais j'ai quatre questions. 
que je leur pose pour être capable de bien les aider. La première question, c'est quel a été ton succès du mois précédent? Puis, je fais toujours mes rencontres à quatre à six personnes en même temps. Fait que chacun a des succès différents. Mais qu'est-ce que ça fait? Puis là, je ne l'avais pas réalisé, JP, directement comme ça, mais je le vois ce matin. C'est que ma Isabelle, admettons que elle, sa force, c'est les encans. Bien, celle que je vais rencontrer qui me dit « Ah, ben moi, là, j'aimerais ça faire des encans. » Bien, je suis capable de lui dire « Contacte Isabelle. Elle a l'expérience, elle va pouvoir t'aider. » Fait que je suis capable de les aider à trouver le qui. Parce qu'on y va avec chaque, les forces de chacun. Donc, quelle a été ta force le mois passé? Quel est ton objectif ce mois-ci? Fait que ça, c'est la deuxième chose. Parce que si je ne sais pas son objectif, je ne peux pas l'aider. Puis des fois, mon objectif à moi ne sera pas le sien. C'est mon objectif que j'ai pour elle. Fait que de vraiment savoir quel est son objectif. La troisième chose... Quelles sont les actions que tu as prévu faire pour l'objectif? Et c'est là que si elle me répond, oh, ben moi, mon, mon action, j'aimerais commencer à faire des encans. Vous comprenez que je peux la référer à celle que c'est ma, ma master des encans. Fait que, ça me permet de venir linker les gens pour les aider. Et ma dernière question que je leur pose, c'est comment moi, je peux t'aider? Des fois, ils ont déjà la réponse. Ils ont déjà des questions pour moi. « Ah, oh, j'aimerais ça, telle chose. Ah, oh, ça, j'aurais besoin de plus d'informations. » Donc, de vraiment poser la question « Comment moi, je peux t'aider? » vient amener le « avoir osé poser la question qu'elle aurait posée. <rire> » Et que après ça, ben, peut-être que moi, la façon que je voudrais l'aider, ce n'est pas la façon qu'elle veut se faire aider. Donc, je peux vraiment m'adapter à elle le plus possible. Puis, je réalise que plus je pose des questions de ce type-là, bien, plus mon, mes actions pour aider sont efficaces et plus les résultats de mes, de, des membres de l'équipe sont efficaces. Pourquoi? Parce que c'est pas du « comment ». C'est du « qu'est-ce que je peux faire ?»« Qui peut t'aider ?»« Comment je peux t'aider ?»« Quel est ton objectif ?» Et ça, ça permet d'avoir un tableau beaucoup plus clair. Mais j'avoue que ce matin... Ça me fait réaliser à quel point ça peut être une force d'utiliser ça parce qu'on trouve la personne de référence pour chacun. Parce ici, tu sais, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis mettons, moi, je, je, je me place dans cette catégorie-là de par ma personne. Moi, j'ai plus tendance à établir des faits au lieu de poser des questions. Donc, ça, c'est une des choses. Il ne faut pas établir un, un énoncé, mais vraiment, il faut poser la question. OK? Donc, comme on dit, tu sais, un, ça l'amène la réflexion chez la personne, ça l'aide à bâtir sa confiance. Toi, ça montre ta vulnérabilité. Et si, exemple, tu vas chercher, comme on disait, là, aller chercher toi la bonne réponse chez quelqu'un qui veut t'aider, ça montre un sens d'ambition à quelque part. Parce que en réalité, au lieu de te poser la question à toi-même « comment », Okay? que ça te fait focusser uniquement sur ton obstacle. Quand tu trouves la bonne personne, ben à cette personne-là, c'est à elle que tu vas lui demander comment. Parce qu'elle a passé à travers les étapes, elle a passé à travers ça. Tu sais, je veux dire, les seuls, mettons, là, qui ont peut-être pas le comment ou qui peuvent trouver, ça va être un Steve Jobs, ça va être un Bill Gates, ça va être un Elon Musk. Eux autres sont en train de tracer la voie. Là. Eux autres sont en train de débroussailler okay, ce qui s'est jamais fait auparavant. Mais, tu sais, pour la majorité d'entre nous, tout a déjà été réalisé à quelque part. Donc, si je trouve quelqu'un, la bonne personne, parce que je me suis posé, moi, la question, qui? Qui peut m'aider, OK, 
à réaliser mon objectif, puis que je trouve cette personne-là, puis que là, je lui demande comment, ben là, je viens de combiner vraiment, tu sais, les deux questions les plus puissantes, parce que lui va pouvoir m'accompagner dans mon processus. Donc, qu'est-ce que j'ai ressorti? Je suis allé sortir un article qui parlait de... Euh, en fait, de comment est-ce que les questions devraient être posées, OK? Comment est-ce qu'il faut les, les, les produire, puis c'est quoi les objectifs des questions? Donc, c'est quatre raisons de poser des questions ou quatre types de questions, c'est la même chose. On, on, on peut les prendre dans les deux sens. Donc, numéro un, ça va être pour challenger une personne. Donc, comme pour, tu sais, la, lui lancer un défi, genre, tu sais, de, de, un peu une... Comment je pourrais dire ça? Une justification. L'amener, en fait, à énoncer ce qui va justifier ses actions. Pas justifier dans le sens qu'elle a fait quelque chose de mal, je veux faire attention ici, euh, mais c'est vraiment tu sais, dans le but de la challenger pour que ça l'amène à réfléchir. Donc, c'est sûr que euh, dans cette partie-là, je vais poser des questions comme « Qu'est-ce qui pourrait nous amener à voir ça d'un angle différent? » OK. Ou si tu le voyais d'un angle différent, toi, ça serait quoi, en fait, tes recommandations? Bref, je vais amener la personne à réfléchir. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes questions, comme Sabrina le dit, c'est comme un entonnoir. OK. On débute toujours avec des questions générales pour mettre la personne en confiance. Et à la fin, OK, donc, quand on arrive dans le bas de l'entonnoir, c'est là qu'on va poser les yes-no questions, les questions oui-non. Parce que si je débute avec des questions oui-non, qu'est-ce que ça fait? c'est que c'est des réponses fermées. Oui, non. Ça n'amène pas à la justification. Puis là, tout le monde nous dit, « Ouais, mais naturellement, les gens... » Non, 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 ta question, elle est fermée, OK? Pose-la de manière à ce qu'elle soit ouverte, que la personne sente qu'elle n'a pas besoin de justifier son oui-non, mais qu'elle a besoin d'expliquer, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, un, le challenge. Donc, challenger la personne pour qu'elle puisse vraiment se sentir interpellée puis qu'elle puisse expliquer son point de vue. Deux, des questions pour clarifier. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le MLM. C'est une, euh, une technique de reformulation, une technique de vente, OK? C'est, si j'ai bien compris, toi, tu fais ça parce que... Et là, genre, dans le fond, tu, tu continues ta question. Donc, tu veux clarifier, tu veux demander, si j'ai bien compris, tu fais ça à cause de X, Y, Z raisons. OK? Donc, on va reformuler les propos de la personne. On va réutiliser qu'est-ce qu'elle a dit pour reformuler une question, pour lui demander « Est-ce que j'ai bien compris? » Bref, si j'ai bien compris, pour qu'on soit à la même page, tu sais, pour qu'on soit sur la même page, il y a ça, 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 ça. Donc, vraiment, je veux amener une clarification pour être sûr que en réalité, la discussion est balancée, que la balance est pas plus penché d'un côté ou plus penché de l'autre, mais vraiment que les gens sentent que, OK, on est sur la même page, donc on peut avancer ensemble. Trois, pour guider et pour, en fait, explorer. Donc, exemple de question, quelle expérience du passé est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui pour demain? Ou quelle expérience du passé pourrait nous aider à résoudre, en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui? Parce qu'on dit toujours, faut regarder à l'avant. Oui, c'est pas de regarder en arrière, mais c'est pas d'avoir fait des choses dans le passé puis d'avoir tout oublié. Il y a de l'expérience, là. Mets ça dans ta poche, OK, sur le côté, puis garde-la pour que ça te soit utile. Parce que cette question-là, c'est vraiment pour guider. Ne refais pas l'erreur du passé, OK? Assure-toi de toujours progresser et non de recommencer à zéro à chaque fois. Fait que je veux guider la personne dans ce processus-là. Et la dernière, le dernier type de question, c'est pour supporter. 
Qu'est-ce que ça veut dire supporter ici? En fait, ça veut dire ouvrir la discussion, supporter la personne pour établir un climat, un environnement de confiance, un environnement où toutes les deux parties vont pouvoir progresser ensemble. Fait qu'est-ce qu que tu veux, c'est engager la discussion et bâtir, en fait, cette relation-là, bâtir cette, cette confiance-là que tu veux établir avec la personne. Donc ça, ça va être des questions plus générales, comme tu sais, Sabrina, elle, dans le cadre de son entrevue, elle débute toujours avec « Quelle a été ton action de succès du passé? » C'est quand même très général parce que ça met la personne en confiance, parce que ça lui permet de parler, un, de elle-même, puis de deux, une action qui l'a mis en réussite. Donc, ça l'ouvre la discussion, OK, pour mettre le sentiment de confiance, c'est-à-dire, le leader me demande quelque chose, euh, tu sais, euh, il veut savoir ce qui a été bien pour moi, il veut savoir ce qui m'a fait progresser. Donc, ça met vraiment. Fait que ça, c'est les quatre. Fait que tu sais, ils ont comme été inversés, on dirait, je vous dirais, dans l'article. Fait que dites-vous que les questions pour supporter, ça va toujours être les premières pour établir le sentiment de confiance. Puis les trois autres, ça dépend vraiment du type de discussion que vous avez, OK? Donc, pour guider, pour clarifier, puis pour challenger la personne qui est devant vous. Fait que dites-vous toujours que vous, en tant que leader, vous avez pour votre équipe à poser les bonnes questions pour faire réfléchir votre équipe. Mais en tant que leader qui veulent progresser, lorsque vous avez un obstacle ou lorsque vous avez un objectif, OK, qui est au plus profond de vous-même, c'est à qui je vais poser ma question de comment je peux atteindre mon objectif. Donc, de se retourner vers la bonne personne. Fait que s'il y a une chose qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui, c'est poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Puis pour vous aider, en fait, dans ce processus-là, on a plusieurs outils à notre disposition. Sabrina, qu'est-ce qu'on a avec les millionnaires des diamants? Oui, bien premièrement, je vous remercie ce, ce, déjà pour vos partages aujourd'hui, pour vos commentaires sur le Zoom, sur le Podbean, sur euh, Facebook. Mais dans les outils, on a le groupe inspirationnel. Hein? On a le groupe inspirationnel qui est notre communauté, donc... Exemple, tu quelque chose de marquant, viens le mettre là. Tu as quelque chose, qui, as une réalisation cette semaine, viens le mettre là. Tu as une pensée que tu vas passer, que tu aimes, viens la mettre là. Mais tu as aussi dans les annonces le programme de conditionnement. On a quatre en français des programmes de conditionnement. là. Et honnêtement, à tous les matins, je me pose la question, qu'est-ce que je veux pour ma journée? À tout, Et ça m'aide à m'aligner pour trouver le « qui peut m'aider? » À tous les soirs, je me pose la question, quelles sont les cinq choses que je suis Compte, que j'ai de la gratitude. Et là, dans le nouveau programme, on vient rajouter qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il se passe différemment. Qu que Donc, je me pose les bonnes questions à tous les jours pour enligner ma journée. Puis là, ça fait un an et demi, JP, puis moi qu'on fait ça euh, à tous les jours, là, et ça, ça vient changer notre façon de partir la journée. Mais ça vient changer aussi notre façon de travailler, notre façon de s'enligner. Le fait de, de se poser la question « Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? » et « Qui peut m'aider à l'atteindre? » C'est exactement le même principe que je vais poser aux gens autour de moi. Ben, tu sais Pourquoi la semaine dernière, j'ai terminé mon robot le vendredi? Parce que c'était sur ma liste que je m'étais mis puis que c'était dans mes objectifs de « Qu'est-ce que je veux? » Je veux offrir ce service-là aux gens autour de moi. Fait que c'est ça, c'est un super cadeau que tu peux te faire. Donc, juste aller cliquer sur le lien. Tu vas pouvoir aller choisir celui que tu veux. C'est un PDF. Donc, on te l'envoie dans les 24 à 48 heures qui suivent. Et si tu veux la version papier pour ceux qui sont au Canada, on vous l'envoie directement à la maison. Donc, tu as les deux options pour toi. 
Fait que déjà là, ça peut être une bonne base pour t'aider à justement réfléchir qu'est-ce que je veux et à qui je pose ces questions-là. Fait que là-dessus, hey, je vous souhaite une super belle journée, bon début de semaine et euh, ben, on se revoit demain pour la suite. J'ai déjà lu une partie, là. j'ai vraiment hâte de, de vous présenter ce, que, ce qu'on va voir demain parce que ça va, ça va peut-être pour certains changer votre façon d'être en relation avec les gens avec qui vous travaillez autour de vous. Donc, bonne journée tout le monde, on se revoit demain.